0: Fala aí, galerinha do áudio, então, finalmente aqui de volta, né, depois de muito tempo. Só teve coisa pro YouTube, né, a galera do YouTube lá é charlando e vocês aqui esperando, né. Então, hoje eu vou falar sobre Percy Jackson e os Olimpianos. É... Pra quem não viu, no YouTube teve exclusivamente só eu fazendo uma espécie de review lá, dando minha opinião, falando sobre cada episódio, mas aqui eu resolvi pegar, fazer um, como eu posso dizer, um bom logo pra vocês, falar um... Um geral aqui, né? Um uma resenha geral. Então, é isso aí, né? Percy Jackson e os Olimpianos partiu, solta a vinheta. Fala aí pessoal, beleza, eu sou o Mikael60, se você está no Viajo Oculta, né? Vamos lá, né? Mas pra isso, né? Pra não dizer que eu tô só... É... Caso eu criticar demais, né? Eu até tava bandando, é... falando minhas opiniões no WhatsApp com algumas pessoas, né? Os meus amigos falaram que eu só tava falando mal dessa série. Então, eu trouxe aqui uma pessoa que eu acho que ela gostou mais que eu, né? Vou ver a opinião dela agora. E ela não leu os livros, né? Então é a opinião de alguém que não leu o livro, né? Fala de jogos.
1: E aí, beleza? Ah, né, opinião de quem importa, né? Quem não, quem não leu os livros, mais assistiu os filmes. E é, cara, pra ser bem sincero, eu gostei da série. Mas a gente vai falando aos poucos, né, com o do, decorrer do áudio aqui. E é isso. Vamos lá, né, vamos lá, vamos lá né, pro, pro que importa, né?
0: E começando aqui, né, eu não vou fugir de, de nada aqui. Eu vou começar com o pé na porta, né? Que é as mudanças de etnia dos personagens. Assim, cara, é um, um passo, como eu posso dizer, algo bem polêmico aqui, né? O pessoal reclama, tem gente que gosta, a gente reclama muito. Com, pra mim, vamos lá, a minha opinião. Quando tem o aval do criador pra mudar, a, é, é, como eu posso dizer, características físicas do personagem, eu não vejo problema. Que foi o caso aqui, né? Que foi o Rick Orda que escolheu, é, escolheu a própria Beth, escolheu o Percy de como ele é aqui. Que já que eles são bem diferentes nos livros, né? O Percy, ele é, tem um cabelinho moreninho, né? Ele é meio bronzeado. Ele é meio bronzeado E a Annabeth, ela é loira, né? Ela é loira e tem os olhos... Os olhos cintos, digamos assim. Aqui, eu não reclamo por conta que foi o Richie Aldana que escolheu, né? Ele que escolheu os personagens, então. Cara, se o criador escolheu, o que que eu vou reclamar? O que que eu quero reclamar no livro? Eu quero reclamar. O cara escolheu, beleza. Agora... Se você pega algo que é de outra pessoa, né? sei lá, tem um criador, e o criador não é, gosta do que você faz com o personagem, sendo que é um personagem que ele criou, pensou nas características, às vezes o próprio criador coloca uma característica dele mesmo no personagem, e você vai lá e muda porque sim, aí realmente eu vou ter que discordar da sua mudança, cara. Você às vezes tem motivo para o personagem ser da forma que ele é. É, concordo,
1: talvez. Mas, assim, como eu não tenho baseado em livro, nem nada, não conheço esse autor também, nem nada do tipo, eu vou dizer que a, essa mudança de etnia pra mim não alterou muito a minha perspectiva do filme, da série, não, porque me baseou muito no filme, né, porque eu não tenho pra onde me basear. E a besta do filme foi fiel. Não. Acredito eu, né. Sabe de nada, inocente. Pra, pra quem gosta da, da saga Percy Jackson. E pra série, tipo, foi muito massa porque tirou aquela ideia de trazer um adolescente pra fazer uma criança, um adulto pra fazer um adolescente, e realmente colocaram crianças. Cara, não, me afetou muito não, gostei. Ou o Grover ser indiano, é loucura, mano, e foi massa. E, sinceramente, não me afetou muito não, cara. E principalmente o Grover, que virou meu personagem
0: preferido na série, eu não vou mentir. E pra onde correr, o Grover é muito divertido. O Grover é legal, o Grover é legal. Eu montei de reclamando do Grover, mas eu gostei. Ah, vamos lá falar aqui da, das personalidades. O Percy... Assim, eu confesso que no início, eu acho que o ator tava pegando ainda um jeito do Percy, né? Então ele é meio, meio mortinho no início, né? Eu lembro até que tu reclamou que, em alguns momentos, parecia que ele não tinha
1: reação. ele Não, acho que ele parecia, não. Ele não tinha reação. Ele é morto-morto, tipo... É realmente... Ah, pode dar cena pedia pra entregar uma emoção, aí o que ele fazia? Só ficava encarando e deixava o furo encher um pouco d'água. Mas não parecia realmente que ele tava emocionado ou eu tinha que entregar. Não, ali foi melhorando aos poucos, não foi um negócio drástico. Mas ainda assim, ficava sem assim, a emoção de entregar. eu me baseando no filme, o filme também não entrega muita emoção não, viu? Só pra deixar isso bem claro. É, vocês querem
0: também ver um podcast que eu fiz aí, comparando os filmes, os filmes que saíram antigamente com... O clássico tem um podcast, podcast 45. Procura aí que vocês vão, vocês vão curtir, né? Ou não, ou não. <risos> mas, assim, é. Mas eu acho que foi parecido com Harry Potter, o ator do Harry Potter no início. Ele, quando era pequenininho, ele também não, não era muito bom assim, ator, Mas depois, com o tempo, o moleque, ó, pegou o jeito. Pra mim, é só questão de tempo. Esse garoto aqui também pega. É, Ana Beth, né? Ana Beth incomodou um pouquinho, não por conta da atriz, eu acho que é da escrita da personagem. Dela ser uma menina meio chata Mas, em defesa aqui da Beth, É mais questão da personagem em si Eu acho que quando eu li o primeiro livro Eu também senti que a Anabeth era um pouquinho chata Mas com o tempo ela vai
1: mudando Na série, no livro, ela é a sabichona, Ela é a chatona hum? Que triste, cara Porque assim, no filme Ela é a, de... é a filha da deusa da sabedoria e tudo mais Tem alguns pontos que aparece no filme Em que ela mesmo desvenda Tipo, besteira mesmo, ela mesmo deduz, mas na série, cara, ela é, tipo, a razão é dela, mano, tudo é ela, ela a ideia é dela, tá ligado? É um negócio lindo. É, fica, fica até irritante às vezes, mas
0: eu acho que eu, vai ser o crescimento da personagem né? dela, ser um pouco mais, como eu posso dizer, ter o ego, o ego, né, porque até quando ela encontra a né, a já fala, essa menina é, é, o seu ego vai te destruir, então com o tempo... Ela meio que vai se aperfeiçoando mais o,
1: o Percy, né? Antes eles não, não se bicavam, né? Porque no, no filme tem aquele negócio do romantismo, né? Que tem que ter, mas todo canto americano, toda coisa de filme, série, tem que ter aquele romantismo. E no filme tem aquele do Percy com a Annabeth. Mas na série a gente fica pensando, será que vai ter... Só que ela é muito chata com ele, tipo, fica se bicando direto, é só mandando indireta, tipo... Ah, é, é quase dizendo que não gosta um do outro, mas aí depois ela vai ali, e aí torna uma amizade. Que a gente vai falar um ponto, que é a velocidade do que as coisas acontecem. Quando chegar nesse ponto, aí a gente vai...
0: É, eu acho que é porque a Anabeth passa muito aquela vibe de mina chata, tá ligado? Parece que se o sei lá, pedir um copo d'água pra ela, ela joga na cara dele, né? Calma, 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 Anabeth, calma minha filha. Galera, nesse momento o microfone não pegou, mas basicamente o Joarlison pergunta sobre o Grover. O Grover tá normal, não tem nada. Pra, pra mim é o Grover do livro, tá ali. Mas assim, eu queria que ele falasse o,
1: do Zé Ramalho. Mas ser é muito top, deve é referência é demais.
0: Mas aqui uma coisa é que o Jorge não sabe, né, cara? o Joaliss é, meu posso dizer, ele é fora da
1: fanbase de Bush Jackson. Ninguém gosta dos filmes. É, tem esse rumor, já, já ouviu falar que, que a, quem gosta da literatura não, não curtiu muitos filmes. E isso até explica porque terminou no Mar de Monstros e não continuou mais. Mas assim, tipo, o Grove do filme, ele é comediante também, ele, ele tem a pegada dele ser sério, mas o sério dele é sempre estar naquela comédiazinha básica. E na série, o Grove, ele pega pra ter as piadas, mas não é um negócio muito piadista, ele é mais tipo bobão. É um bobão sério, entendeu? Eu não sei se eu consigo explicar isso direito. Tipo, é um personagem que consegue... É, a gente consegue se afeiçoar a ele por ele ser engraçado, por ele ser bobão. Mas quando é preciso ser sério no momento, ele consegue. Eu gostei também do Grover. É uma Grover. personalidade massa. Tipo, é muito... É, não é tão diferente do filme. Porque eu tô me baseando no filme. Não é muito diferente do filme. Mas... Tem, é, é um Grover único. A gente deixa ele único pra série. Tipo, ah, tem o Grover da série, mas tem o Grover do filme.
0: É, eu gostei muito mais desse Grover aqui da série e me chamou mais atenção do que nos livros. Porque eu acho que é porque a Annabeth e o Percy são bem muito mais interessantes que o coitado do Grover no livro. Pra mim, pra minha sensação, ele aparentemente fica mais atrás, sabe? A gente não consegue se interessar tanto por ele quanto a Annabeth e
1: o Percy no, no livro. Ao contrário, eu não gostei muito do Percy nem da Annabeth, mais pela questão acho que da interpretação deles. Mas o Grover já chegou com o pé na porta e tipo... Ah, eu sou o Grover. Entendeu? aí ali foi tipo... Ah, ali eu sei que é. Grover, por que metade do seu corpo é de bode? O que importa aqui é não entrar em pânico.
0: Vamos lá, né? Outro ponto aqui é as discussões sobre os deuses, sobre a mitologia, né? Porque tem muito esse lance da mitologia. Por exemplo, Medusa, né? O pessoal fala que Medusa, na verdade, foi a vítima. Isso aconteceu, né?
1: Na mitologia mesmo, né? Diz que ela foi... É... Violentado. É, pelo Poseidon, né? Não sei se você sabe, aí a Athena ficou meio assim com ela Aí jogou um, uma maldição nela, né? Pros cabelos dela se tornar serpente para ela virar... Então, na história mesmo, na mitologia Dá a entender que ela foi a vítima e tudo mais Não sei se quiser trazer isso pra série, o que, que tu acha? Não, trou que
0: trouxeram, trouxeram, né? Agora é uma questão que dividiu muito pessoal Tem gente que gostou, tem gente que não gostou Não achou isso legal eu curti, cara, eu gostei e eu gosto assim mesmo quando tem essa discussão assim... Do lado Tanto que é um, meio que a caminhada do Percy e da Annabeth é nisso, né?
1: Annabeth e o Percy querem ser diferentes dos deuses, eles querem tomar outras decisões. Eles realmente mostram que o que é ser um semideus, né? Porque os deuses temem semi, os semideus. Temem assim, né? Porque os deuses têm as regras, né? É mostrado, né? Não sei se estou falando besteira, que os deuses têm as regras e não podem quebrar. E os semideuses já são temidos porque eles não obedecem a regras nenhum. Se tu não tivesse me dito que a medusa ali tava sendo vitimizada, eu não tinha acreditado, mano. Porque eu assistindo, eu falei, caralho, mano. E aí, vamos fazer ela virar uma... Uma semi-vilã, uma vilã mesmo? Ou ela vai se redimir, tipo, vai ajudar eles e tudo mais? Porque no filme, ela tenta atacar o pessoal e uma pérola tá com ela. Mas no... Na série já não tem isso, tipo, ela diz que vai ajudar, mas no final eles correm de lá, corta a cabeça dela. Enfim, é porque
0: é muito rápido. <risos> é,
1: é. Mas a gente já vai chegar nisso. É,
0: tem também uma parte, um, a última cena do último episódio, que é o Percy discutindo com os Zeus. Ele fala, olha, a culpa da, da tua família estar tá desse jeito é sua. Ninguém te obedece porque é, gosta de você. então não te obedece porque tem medo. Tu manda, você não, você não conversa, você não... Não fala com ele, você não mostra, você só manda,
1: sabe? É, adquire, a... não vou dizer confiança, mas. É a lealdade das pessoas lá dos deuses por medo mesmo, né? Porque ele é muito poderoso e aí teve a... o bagulho do raio, né? Ser roubado, a série todo dia é, é o... em torno do o ladrão de raios, quem roubou o raio e tudo mais. E, e ele queria fazer guerra pra... por causa de um raio, entendeu? Um raio mestre. Aí todo mundo tem medo dessa guerra, aí começa a ir a tarinha toda. E aí vem o negócio dos três irmãos, que é
0: o Hades, Poseidon e o Zeus. Que, que geralmente o pessoal sempre descreve o Hades como um cara vilão, um cara do mal, filho da mãe. Sendo que ele foi o único que não quebrou o, o pacto. Acha tem duas vezes. Ainda tem um filho, uma filha. Não tem filhos, ele tem, mas ele não tem depois do, do pacto. Não pode. Ele, tanto que o, os deuses têm filhos. Antes do pacto, mas depois eles não podem ter. Ah, é? Começa assim essa história? Eu vou explicar, vou explicar, calma, vou explicar. Vou explicar para os jovens e para vocês aí que estão ouvindo. O pacto foi feito depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra
1: Mundial foi causada pelos filhos dos deuses. É. Porque eles são muito poderosos. Ah, eles quiseram, tipo, tomar o poder dos deuses e tudo mais. Os semideuses quiseram ser os novos deuses, é tipo isso? É, tipo isso. Então, é. rolou uma guerra, tudo mais, só que os deuses
0: que Algum momento ia dar merda, né? ia dar ruim, porque os semideuses são muito poderosos. Ainda mais quando são filhos deles, né? dos três grandes. É, ele resolveu fazer esse pacto, os três irmãos fizeram esse pacto. Só que Zeus foi o primeiro a quebrar, né? com o nascimento da Thalia. Então Zeus foi meio que hipócrita. Né? Ele criticando o Poseidon, dizendo que o Percy não era para existir. e isso aqui. Sendo que um que seguiu a regra foi o Hades.
1: Ah, acho que eu tô entendendo agora. Então, a Itália, não, não, a árvore lá nasceu depois da, da Grande Guerra, lá, da Segunda Guerra Mundial, porque aconteceu aquele bagulho todo, aí Zeus achou que por eles serem muito fortes, aí ele fez essa regra. Aí os deuses, por serem os deuses, tiveram que seguir. E o, e o que aconteceu com os filhos deles antes, tipo, da Grande Guerra? Eu não sei, pode ter morrido, pode estar
0: vivendo com eles agora, pode ter uma explicação em algum lugar, alguém pode ter matado alguém, o próprio Zeus pode ter dado fim a alguém aí, a gente não sabe, né? Mas enfim, enfim, continuando aqui. Vamos aqui para os sabe-todos. O que é, que é um sabe-tudo, né? É o lance que eu falei, né? A gente conversou, né? Do Percy e da Anabeth, Eles sabem de tudo. E eu confesso, tá, Michael? Qual é o problema dele saber das coisas, pô? O Percy cresceu ouvindo as histórias da mãe dele e a Annabeth é filha da deusa da sabedoria. Beleza. Não tem, não tem nenhum problema ter essa justificativa. O problema é saberem de tudo e nunca serem surpreendidos. Por exemplo, a medusa aparece. Ele já bate a, a medusa. Sendo que no livro, tia não. M, né? tia... É a tia M. Nem teve tia M aqui. É, foi medusa. A... A... a medusa eles, ela aparece lá e com o tempo que eles descobrem que é... que é ela. Então, é muito esquisito, mano. Eu não tenho problema, isso aconteceu algumas vezes. Algumas vezes, por exemplo, o cara dos colchões... É o Crosta, né? O cara que guarda a porta do submundo. Exatamente. O Crosta no livro, é mais volado. Ali eu não vi nenhum problema, ele já sacou, não. Até então, o Krusta sai à minha frente, sabe? Perdi rápido, ali eu não vi qual Assim, é... O da Medusa, eu até deixaria passar, beleza. Só que era a Medusa ali já, já de cara, beleza. Agora, Cassino Lotus, não. o Luke e o Percy do nada no submundo.
1: Nossa, foi o Craneus. Mano, como? Tá ligado? Ô, oh, ô, oh. Tava assistindo e adivinhar que o Cronos tava falando... É, tipo, no... Mas, não, assim, no, no meu, na minha concepção, faz sentido? Faz, por quê? Porque se você olhar pelo filme, eu não, eu não sei no livro, mas se você olhar pelo filme, o primeiro filme é Percy Jackson Ladrão de Raios, beleza, descobre que é um ladrão de raios. No segundo filme, que é o Mar de Monstros, já tem a ideia de ressuscitarem o Cronos. Então na série eu acho que eles quiserem escalar os dois. Só que em nenhum momento da série, tipo, que mostra o Percy tendo os sonhos, com uma voz falando no, na cabeça dele, eu achava que era Hades, eu não vou mentir, eu achava realmente que era Hades. E no final, ele encontrar o Hades e, e já deduzir que foi o Cronos, eu falei, como assim? É, tipo, tu, tu
0: sente que faltou alguma coisa, que tu perdeu alguma coisa. Que tô rindo. tipo, eu, quê? o que é que eu não percebi? Eu pulei eu... algum episódio, vai é tipo isso, eu pulei algum episódio. É, tu fica muito assim, o lance do Luke, cara, é, no, no livro, ele é o um plot twist dos 45 do segundo tempo, tá ligado? Tá acabando isso, uh. acabando o, 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 o livro, né, tipo, tá tudo resolvido, a filha do, do Adris é o, o, a, o ladrão de raios, e do nada, no final, o Luke fala, não, sou eu, eu vou te matar. Praticamente, ele mata o Percy no fim do... do no lado de raios. Ele joga um escorpião no, no purse. É só que o um escorpião super venenoso e o... pica o Puss. Principalmente apaga, o Percy ia morrer ali e o, o Luke pega e vai embora. Tchau. Ele só escapou porque o Kiro salvou ele no Percy. Mas praticamente ele ia morrer se não tivesse no acabamento.
1: Caralho, eu fiquei surpreso com o livro
0: agora. Pois é, mano, e aí? E aí, tu tira isso, tá sério, tu só olha o Pussy olhando pra ele. Não, peraí. Peraí, mas. A a profecia, pronto. A profecia. Ah lá, a profecia. Mas a profecia fala que um amigo que você traz pra alguém que chama de amigo, é você, né? Que é o Adam House. Tipo, então, mano, por que, cara? Não deixa nenhuma surpresa. Isso, às vezes, tira até um, um, uma coisa que tem que tá muito escasso na série. Que é a sensação de perigo. Eu acho que são dois momentos que eu senti realmente sensação de perigo assim pro Percy. Que foi o momento da quimera, que derruba ele lá daquele lago. Realmente é um momento que deixa tu agoniado. E Zeus... Zeus quando pega o raio ali fala, não, não, não. não. Bora, aquele
1: foi os último momentos que eu senti um medo, assim, pelo que Eu nunca senti isso não, tipo, talvez não nessa série. Porque na minha cabeça, como eu tava assistindo, né? É, ele ia a Quimera beleza, a Quimera pegou, atacou ele. Aí ele caiu da, daquele ar. Na minha, cabe, na minha cabeça, tipo, ah, agora o Poseidon aparece. Mas ele caiu no lago. Então... Ah, beleza, beleza, caiu no lago, beleza, beleza, tipo, a, a, o episódio terminou com a queda dele e no próximo já já foi ele no lago e tudo mais, beleza, 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 aí ele vai, entrega o raio mestre aos Zeus, aí fala sobre tudo, joga a família dele na cara dele e tudo mais, aí ele é, é, abre o raio, Ameaça de atacar ele, e aí eu falei, pronto, alguém vai aparecer, vai aparecer. Agora o pai dele aparece. E finalmente o pai dele apareceu, né? Porque ele é o rosto dele.
0: É, é porque fica, mano, no livro, fica um sentimento de, como posso dizer, aconteceu muita coisa pra eles conseguirem fazer a missão deles, né? Sempre que a gente tá no livro é com aquela ânsia de, mano, foi com pesado as coisas, foi com muita coisa acontecendo. Por exemplo, vou dar uma analogia aqui com a série rapidinho. É, primeiro momento, né? Sai do acampamento... Já no ônibus tem as três. As três. Meu pai, as três fúrias. No livro também. E já no livro, o ônibus simplesmente explode. Ele já escapa perdendo, Ele tipo, escapou perdendo, tá ligado? Eles quase se lascam. E do nada, eles vão a, a parar num canto. Que encontram um dos maiores monstros da mitologia. Que é a, a medusa. Do nada. Agora tu imagina. As crianças que escapar disso de sair. E a agonia que é nos livros. Depois da medusa. O é, quase morre pra quimera. Ele escapa fedendo, também caindo dentro da água, no livro, e aí vai pra ser no Lótus, são enganados, é, descobre que estão perdendo tempo lá, missão quase falha, e aí chegando perto do submundo, o Kroostra peca eles, pra tu ver como no livro, parece que vai dar errado em algum momento, parece que eles não vão conseguir. Do jeito que tu tá contando no livro, parece que sempre tá dando errado. E é aquilo, são crianças na sua primeira missão. Outra coisa que pega... Mas também, como eu disse, eles sofrem muito, o cara, muito. E do nada, depois de passar tudo isso, tem um submundo ainda. Pra eles passarem, quase morre lá, o, o, o Grover quase cai na, naquele buraco. Encontra o Hades, isso, e no livro o Hades praticamente ia matar todo mundo ali, né, por conta do Elmo. E eles conseguem fugir por conta da, da pérola, e ainda tem que enfrentar o Ares. E ainda vai ter que ir lá e entregar o Nelsa Zeus. Então pra tu ver como é uma agonia, como é um negócio que, meu Deus, o que, que vai acontecer, os moleques vão... Mano, tá tudo dando errado. Esses moleques não
1: vão conseguir. Na série, não. Medusa apareceu, ó. Mano, a Medusa não deu nem pro cheiro. Poxa, a gente acha que a gente já pode falar, né? Da velocidade, da... do que as coisas que acontecem. Porque, mano. Foi rápido demais. O ponto. Por exemplo, tu falou que. Quando eles vão pra missão, eles estão no ônibus, aparecem já as três furas.
0: E a coitada das furas, mano. Ela, ela perde rápido o que? Umas duas, três vezes? Duas vezes, né?
1: Duas vezes, duas vezes. Porque assim. É, o Mikami contou que no livro, né, quando existe um véu, a névoa, aparece uma névoa que é o que divide o que fica na mitologia pro que fica no mundo real, entre aspas. E o Puss, ele consegue, ele consegue ver através da, da névoa lá, né, que ele vê o Pegasus, parece que ele tem uma paranoia assim desde pequeno. É, aí tem essa putaria toda. Aí tem a cena da série, que eles estão no, no ônibus, não, eles estão no museu, aí aparece uma fúria e ninguém consegue ver a fúria, e beleza, ele mata a fúria. Aí do nada, depois, eles estão... Ah, tem acontecido tudo, ah, tem explicação, eles estão no num ônibus, aí aparece um, a mesma fúria. Eu fico, aí eu, eu, que não tinha visto, falei, poxa, você não tinha matado essa mulher? Só que eu acreditei que ia ser que nem, sei lá, nos jogos, que é sempre o mesmo personagem básico pra matar. Aí, aí beleza, a Fúria aparece, aí a Fúria começa a atacar eles Aí aparece uma outra Fúria e atravessa a janela do ônibus Aí beleza Aí eles descem daqui, derrotam as, as bichas, né, Sai de lá E já vão pra Medusa E, tipo, na série só escaparam porque são protagonistas Eu, eu posso dizer isso com toda certeza é, é, uma, é muito rápido como as coisas acontecem Tipo, a todo momento parece que a série quer jogar aqui eles são semideuses e eles estão fazendo isso e eles vão ganhar porque eles são semideuses. E é muito fácil, tá ligado? Não me incomoda
0: também o lance deles saberem tudo, né? O lance, esse lance da velocidade. Se outras coisas acompanhassem, sabe? Porque às vezes parece que eles são mais inteligentes que os próprios adultos. É isso que me incomoda. Eles são inteligentes, eles sacam as coisas, mas. Não pensam, tá ligado? Às vezes parece que os Zeus também não pensam. Ah, Ades, olha assim o quê? O que esses moleques estão falando, sabe? Parece que eles são mais inteligentes que todo mundo. Se era pra eles ter essa noção, é pra todos os deuses, ó. Um passo à frente de todos eles. Mas vamos lá, né? Porque a gente tem também aqui, né? Perguntar pro Jalus aqui, né? Ei, Jales. Melhores e piores personagens. Eu acho que o Grover é o
1: melhor de todos, na minha opinião. É. Eu gostei também muito. Não é muito. Não é muito mostrado. Mas é aquele professor lá que é Centauro. O Kiron, né? Eu gostei do Kiron, tá ligado? Ele foi não vou dizer o mais sábio de todos e blá 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 blá. Mas, tipo, já mostrou que ele é o, perso ele é o personagem. Ah, vá, é mesmo? O Kiron tá ali, ele vai e explica o que é o. O que é lá, o acampamento acabou e foi aquilo. Mostra que também ele tem uma profecia e tudo mais, mostra que foi aquilo. Beleza. Beleza! É, eu acho que de pior mesmo, assim, não teve. Os que eu não gostei muito foi a Ana Beth, por, tipo, ela ser muito metida. Mesmo quando ela começa a se afeiçoar ao Percy e tudo mais... Tipo, é inteligente, tem a sabedoria, tem um chapéu da Nike lá em New York que fica invisível, mas... Eu, ainda assim, eu não compro essa ideia. Eu gostei muito do no Percy depois que ele... Tipo, ah, tem a questão dele saber de tudo, mas ainda assim, no depois é que eu comecei a gostar mais dele. Por quê? Porque no filme... Ele não tem tanta emoção como na série. Claro, na série ele também não tem tanta. Mas ele demonstra, entendeu? Tem os momentos lá dele de piadista. Mas tem o um momento que ele, tipo, tá fazendo realmente aquilo pela amizade ou pelo amor da mãe dele. Porque, não sei se vocês conseguem perceber que no filme, não sei se isso tem no livro. No filme, é... não é mostrado muito, mas acredita que o Percy realmente é afeiçoado a mãe dele. Ele faz tudo. Vai atrás do Hades, porque acredita que a mãe dele tá lá, ele faz tudo por amor à mãe dele e tudo mais. Só que no filme fica um negócio muito sem sal. Mas na série realmente parece que ele tá é, indo atrás de Hades porque ele quer realmente a mãe dele. Não é por conta de raio nenhum. Todo mundo diz que ele é um ladrão de raios, que o Porsche roubou o raio porque ele queria começar a guerra e o Porsche tá dando-se o raio, que era minha mãe. Literalmente, vai atrás do Hades e tudo mais. Pra achar pra falar que ele... ele mano, o mais engraçado quando ele chega nas pessoas que diz que ele roubou o raio, ele fala que não roubou o raio e, e que tipo, gente, eu não tô com raio e, e tu... o pessoal não acredita. E ele vai, e... não eu quero a minha mãe e fica nisso, entendeu? E no filme não tem, não tem isso. Tipo, ele quer a mãe dele, mas é um negócio muito sensual. Eu acredito que é porque a série deu tempo. Já a gente falando que alguns negócios tá indo muito rápido, mesmo né? que eu falando que a série deu tempo. Que a série deu tempo de mostrar como era o Percy pequeno com a mãe dele, né? Porque mostra aquela afeição, aquele amor que a mãe dele tem por ele. Realmente, aquele negócio de proteção. Tem umas cenas lá da série que mostra que ele tá indo pra escola. Ela quer matricular ele na escola, não quer ensinar ele em casa. Quer que ele tenha uma vida normal, entre aspas, e tudo mais. E mostra que a mãe dele tem um carinho por ele. Por isso que ela se casou com aquele maluco lá também.
0: É, vamos lá, né? Falar aqui do, dos personagens aqui. É, eu gostei sim do Grove, o Grove tá legal. É, o Purse, no início eu não gostava, mas depois comecei a gostar, porque pelo menos ele puxa a responsabilidade pra si. Eu gostei muito daquele momento da, da Quimera, que ele tranca na Battle Grove não, eu vou resolver esse negócio. Chama o, Ari, o, o Ares pra disputa, mano a mano, isso eu achei legal. Confronta Deus, eu, tô, eu curti muito esse negócio do Purs. então eu, Então eu gostei. Assim, as pessoas que eu menos gostei, cara. Eu acho que tem o. Talvez. A Medusa. <risos> Porque é, mano, coitada, cara. Ela é pra ter muito mais tempo. Enfim, é coisa da minha. Mas, pra mim, o personagem mais inútil da série, que a gente até vai falar aqui, pra mim, ele é inútil. Que ele até aparece na. Na cena pós-crédito. É o Gabe. Porque o Gabe, cara. Pelo menos no livro, né? Assim, o Gabe, cara. Nos livros, ele é um cara super escroto com a mãe do sabe? Ele é escroto e ele... Cara, só que tem um motivo dela ficar com ele. Só que na série não fala nada. Não fala nem porque ela tá com ele, sabe? E no, e no final da, da série, ela termina com ele. Fico batalhando, por que raios, primeiramente? Ela ficou junto com esse cara. O cara podia ser muito bem cortado da série, facinho. E deram cena para o crédito dele sendo transformado em... Enfim, cara, pra mim personagem mais inútil, disparado da
1: série inteira, mano. Nem acrescentou e nem tirou nada. É, no filme, explica também porque ela tá com ele, porque a ideia dele ter o cheiro dele, mascarar o do purse e tudo mais pras, pras fúrias, pro, assim, pra um negócio não atacar ele. Aí ela sofre na mão do cara, isso no filme, né? Aí no livro, não sei como é, mas na série, né? Tipo, ela fala até afronta ele, né? Tipo, ou você me empresta um carro, eu não vou buscar cerveja pra você. E ele fica tipo, ah, mas toma cuidado com o meu carro e tudo mais. E aí eu fico, e aí não vai ter nada, é só isso mesmo. Ela pega e foge e vai embora. Aí aparece um Minotauro. Aí ela vai, tipo, aparenta por esse que morre e tudo mais. Aí eu não sei se. se aí, tipo, a gente, depois dali que ela pega o carro e vai embora, a gente não sabe mais do game. O game já foi excluído. E eu acho que depois que eles disseram assim, Ah, tem esse personagem, vamos botar ele de volta. Aparece uma reportagem dele. Tipo, também, se tu quisesse, tu quisesse dar uma
0: lição no game tá ligado? Por que não fazer esse personagem odioso que ele é no livro? Fazer ele esse cara odioso, já saindo pós-crédito, a galera vibrava com ele se em pedra. Mas não né? então, Transforma é um personagem que simplesmente ninguém tá nem aí em pedra. Não, mas ele é só ignorante, não sei o que. E aí... Ele só fala ruim assim com o Percy, pra galera ter antipatia, mas, mano, é muito fraquinho, muito fraquinho esse negócio com o Gabe, tipo, entrou muito naquele lapso, né? A, a Disney não pode fazer algo muito escroto, né, pra não pegar mal, e nem pode fazer o Gabe ser tão legal, porque ela ia fazer ele se ferrar no final, então ela ficou meio nessa, nessa faca de dois cumes. Mano, não bota! Não quer que esse personagem faça essas coisas, não bota. Que coisa que dá pra salvar isso aí é só se na segunda temporada ela vier e falar Olha, não, ficava com ele por causa disso e aquilo. Pronto, acabou. Já conserta, né? Então, por isso que eu achei... Mas ela poderia ter falado nessa primeira temporada.
1: Mas é como eu tô te dizendo, tipo, um decorrer você esquece que ele existe e depois, mais na frente, quando ele já tá com a ideia já de ir ali pro mundo inferior Aparece ele dizendo que ele foi. que eles sequestraram, a mãe dele desapareceu. E tem uma butaria com a polícia a perseguição da polícia. Que outro bagulho também que eu não entendi. Que ele é. Outra coisa também que
0: foi simplesmente esquecida: é. que nos livros. O Ares tá lá, né? E simplesmente. É, eles descobrem, é, eles. Meio que pensa a polícia pensa que foi Ares que fez os moleques fazer tudo aquilo, né? Por isso eles estão sendo perseguidos pela polícia. Na série não, eles são perseguidos pela polícia depois que eles ele salvam tudo. Acabou. Sem explicação, não tô explicando nada, não vou falar nada. Tipo, mano, como eu disse, o único jeito de ajeitar isso é só na segunda temporada. Explicar o próprio game e explicar por que a polícia parou de perseguir o Burris.
1: Eu também não entendi esse negócio, tipo... É, quando a gente tava assistindo, mano, é porque vocês não sabem, quando aparecem essas coisas novas, eu vim aqui pro Mikael assistir. E eu assistindo o, o episódio, que o, o Percy, ele saca a espada e chama o Nino lá pro X, o Ares. Aí, quando eles estão atacando, aí eu fico, caralho, mano, ele vai enfrentar um deus, aí ele corta a perna dele, ele sangra ouro. Aí ele troço todo, aí diz que ganhou. Aí, eu olho pro Mikael e falo, sim, Mikael, e aí? Aí Mikael, não, a polícia aí... Não foi, não apareceu, porque... Porque nessa cena aí, não sei se você sabe, no livro, ele me dizendo que... No livro, é, A polícia aparece e vê que o Ari... Tipo, já deduzem que o Ari é, manipulou as crianças pra isso. E no... Em momento nenhum da série e tudo mais, no, quando dizem que a polícia tá atrás dele, é mostrado a, a perseguição a polícia nem nada. Porque eles estão indo de um ponto a outro, tipo, pra Nova York, é pra Atlanta, sei lá, e é viagem, é trem, é ônibus, tanto que
0: esse foi o maior motivo deles terem pegado o escudo do, do Ares, que foi porque eles não podiam pegar trem, não podiam pegar outra coisa, eles também precisavam de uma carona meio que escondida no cassino,
1: foi assim que eles foram atrás do Ares. Isso aí eu já não sabia, que pra eles ter uma carona pra chegar no alto, eu acreditava que eles não sabiam o dinheiro o cassino altos que eles tinham que encontrar alguém que sabia o dinheiro, por isso que foram atrás do Ares, eu pensei que era isso. Agora, nesse áudio aqui do podcast, eu tô descobrindo que eles fazem isso porque eles não podem andar mais de trem. Né? O quê? E aí depois, simplesmente, tchau, isso. Hum, não vou lembrar.
0: Mas, beleza, como eu disse, são coisas que dá pra consertar na próxima temporada, coisas que dá pra...
1: Pô, se casou com game, beleza, eu entendo. Ela, ela do nada pode soltar um ar, porque ele escondia o cheiro do do Percy. Ah, isso eu entendo. Agora como é que vão explicar, sei lá, a questão da polícia do lado? Eu não entendo como é que eles. Pode ser simplesmente, a não é, cara? Pode
0: simplesmente explicar para. Ou, ou, Não, mas são, mas tem deuses, sei lá. Os Zeus pode, sei lá. Ah, como tu me devolver o raio só para eu, eu ser legal?
1: Eu dou, eu dou um estalozinho aqui. Todo mundo esquece que tu fez isso, acabou, é só fazer isso. Ele tava lutando com o Ares antes de entregar o raio, meu. O Ares já tava ali porque ele queria o raio do, do Percy. Então lá a polícia não tinha que ter um lá não, 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 o
0: lance da polícia esquece, não apareceu, beleza. Eu tô falando de negócio da polícia esqueceu o Percy. Isso pode fazer na segunda temporada, pode ir lá, simplesmente, é, os meus instalar os dedos, com punição pro próprio Ares, né, que o Ares meio que trai o próprio pai, Ah condição pro Ares. Você vai ser culpado por todas aquelas coisas, não pôs. Pronto. Acabou. Acabou isso aí. Deus está instalou... <risos> Deus instalou dentro já de... era. <risos> ficou, ficou mal aqui. Mas então... É isso aí, né? Joga nota pra série
1: aí. É, Então é difícil. Acho que... Sete e meio? Sete... Não, vamos ficar no sete. Eu acho que no sete porque... Foi uma, uma experiência nova. Tipo, tem muita. O Mikael disse que tem muita coisa do livro. Eu não li o livro, eu não, não conheço a literatura. Eu sei que são quantos livros? Cinco, seis, sete? Cinco? Cinco livros? São cinco livros. Eu só conheço o Ladrão de Raios e o Mar de Monstros, porque existem os filmes disso. E os filmes parece que também não são. não fazem tanta referência aos livros e tudo mais. E sempre comparando... é Como eu tô dizendo, pessoal, eu não li nada. Eu tô comparando o um livro com o um filme com a série. Eu assistindo os filmes que recentemente eu assisti e assistindo a série que eu recentemente terminei, eu, eu acho que a série tá muito melhor do que os filmes. Não tirando a reta dos filmes, que eu gosto muito também. E eu fico com 7 por conta disso. Boa, boa, Wallace. Assim, na,
0: na minha última review, eu dei um 8 pra série em geral. Mas é aquilo, mas não tem ah, eu acabo de explicar. Mas é aquilo, porque... É, também depois de eu assistir, já é algo... Simples. depois que eu assisto, eu vou lá e gravo. Então é algo... Em assim, cima lá da hora, pessoal. Lá, algo depois, então é o calor do momento. Depois que eu vou refletir, pensar nas coisas... E agora, depois de eu ter falado com o Joao, a gente vê desses pontos, pontos que a gente nem pensa na hora. Por exemplo, o lance da polícia. Depois, a gente nem lembra quando eu tava assistindo. Então, agora, é... Eu gostei da sua nota, vai ser 7 mesmo, eu achei um sete tá muito bom, cara, tá bom, tá bom. É, passa de ano. E aí, Wallace, o que você espera pra próxima temporada? Cara,
1: é... como eu te disse, é, tu falou do Gabe, o Gabe não fede nem cheira, mas tem uma cena pós-crédito na... no final do último episódio da, da temporada, que é ele sendo petrificado e que a gente ficou sem, poxa, por que, que ele voltou e por que, que ele morreu? Porque ele morreu, né, petrificou e assalto. Aí, realmente, segunda temporada, ter, fechar esses pontos, né? Explicar porque isso aconteceu. Eu espero que não, a segunda temporada não seja tão rápida. Tipo, porque se eu for me basear em, no filme, o retorno, o retorno do Cronos, como eles vão fazer pra retornar o, é, trazer o Cronos, vai ter o Tyson, o Luke vai voltar, né? Enfim, vai ter o retorno do Luke, porque na primeira o Luke fugiu, ninguém sabe onde... Pois é, eu só quero que a segunda temporada é... feche, feche esses pontos, né? É, seja mais detalhada, não seja tão rápida. Não queira atropelar tudo, entendeu? E uma coisa que eu não podia deixar de falar nesse podcast, cara. Cassino Wattos. Precisava dessa música, galera. Ei, tava a Disney só tinha uma missão, cara. Era uma missão. Era Lady Gaga e Pokémon Face. E não fez, cara. Eita, tem que fazer pelo menos já soltar isso no, no teu vídeo aí, macho. É uma ediçãozinha. Mano. Por falta.
0: É. Porque fez em nome do João, já que o projeto não fez. Eu, eu, eu faço, eu faço aqui. Faço essa pezinha pra tu. Então, é, vamos lá. O que, é que eu espero para a segunda temporada, né? Finalmente um foco maior em Luke, né? Finalmente. Porque ele vai dividir os meio sangue, né? Vai ir meu sangue pro lado dele, meu sangue pro lado do Percy. E vai começar, a, a guerra vai começar, né? O mar de monstros, aquela correria de tudo. A gente vai ter finalmente o Tyson, o irmão do Percy, aqui aparecendo. Então, é isso, né? Eu só espero que ela faça com mais calma. Coisas da Anna Beth que deixou em aberto nessa primeira temporada que eles comecem a focar um pouco mais na segunda, então, por favor, Disney, sem pressa, vá com calma, minha querida, faça episódios maiores, a média de episódios, Disney,
1: segunda temporada, eu quero cada episódio mais de 40 minutos, entendeu? Se forem fazer episódios, tipo, questão, a primeira foi quanto? oito? 8? oito episódios? Pronto, se forem fazer 8 nove 9 episódios da segunda, que seja 40 minutos ou mais, um pouquinho, um episódio ou dois de uma hora, porque, pô, tu esperar é, uma semana pra ver um episódio de meia hora,
0: mas é isso aí, né? Eu vou deixar a caixinha de resposta pra vocês. Eu não sei se nas outras plataformas... Eu não sei se nas outras plataformas de áudio tem, mas aqui no Spotify tem a caixinha de resposta aí embaixo. É só você descer um pouquinho aí e colocar pra gente a sua opinião. Beleza, né? Comenta aí o que você achou da série, sua nota, o que é que você acha, né? O que, é que você espera pra segunda temporada. Comenta aí que eu vou estar vou tá lendo tudo. Deixou de falar que você gostou, não gostou, sei lá, odiou. É, cara, é. Ah, e deixando claro aqui também, um personagem que você falar que eu gostei. Foi o Luke, né? Deixando claro aqui. E bom, agora na segunda
1: temporada ele tem que ser mostrado melhor. É, pois é, né?
0: Então, é isso aí, né, pessoal? A gente vai ficando por aqui ao som de Poker Face. Então é isso aí, né? Valeu, falou, foi!
1: Poker face up, 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 poker up, up,